0: I C 部落格，这里是 I C 之音竹科广播 i n FM 九七点五，我是格主谢美方。节目频道上呢，和听众朋友分享一支台湾的隐形冠军。那么，我遇到这支企业的时候啊，得知的是以品质而获奖。其实，在黑天鹅满天飞舞这样的一个纷扰的一年当中哦。听到一个国际公司哦，可以以隐形冠军，而且是以中小企业在纷扰的天空之中啊、哦、浮现出实力，还有它未来的愿景，这就让我更好奇了。因此，迫不及待的邀请这一家位于台中我们的精密机械一条街重要的一家隐形冠军——明昌国际工业股份有限公司的董事长张廷维来到节目当中。Brian， 欢迎你
1: ，主持人你好。
0: 你知道，每次讲到 Brian 的时候，就会觉得说，那是一个聪明的 Guy， <笑><笑>、欸、你不是小开、欸、你是董事长、欸、<是>到底怎么回事？我想问一下好不好？第一题其实是蛮硬的题目，嗯、介绍一下您的公司啊、哦，嗯、是在什么样的一些情况之下，你真的是小开吗？你是接棒而来的吗？然后这个公司的成绩大概是怎么样？透过您的分享来认识一下。
1: 其实我大概是二十年前加入公司，那时候二十七八岁。那也很年轻，其实那时候的民仓规模也很小，其实呃那时候公司规模大概不到100个人吧，然后营业额也其实也还不到1亿台币。不过我有个很有智慧的父亲，他虽然在我们加入公司之前，公司的规模一直没办法做大，但是他教导了我们很多经营的智慧。我们很幸运加入公司的时候。我们有一群不错的中介干部，我们有所谓的“一点五代”，就是跟着父亲一起工作一阵子。那时候他们也不是父亲那一代的，但也不属于我这一代的
0: 。科技新移民吗？还是？呃，
1: 没有。就我父亲，其实我觉得他很有智慧了。在我们这些二代决定要加入公司之前，第一个请我妈妈就直接退休了。因为公司本来是他跟妈妈创业的嘛
0: ，所以一个是董事长，一个是总经理这样的概念。嗯、呃，也
1: 没有，我妈妈也挂董娘。哦<笑>， oh, <okay. S 2> 对，然后呢，但是没有支称的往往影响力最大，你知道吗？但是因为决定我跟我姐姐陆续都要加入公司了。其实因为父亲原本也不会外语，那其实做生意都得靠贸易商。当他希望我们这些会外语的小孩子，能不能赶快回来公司？因为其实公司也面临一些转型的压力。市场的这个掌握度又不好，因为基本上被贸易商给掐住脖子，你就只能被动在家里等贸易商给不给你订单。嗯、那所以在我们回来之前，他就请妈妈退休，请公司有一个相当聪明的一个经理人，就我们毕总嘛哈、哦。他那时候就请他从特助就变公司的副总总经理，公司就决定好，虽然公司很小。但决定让公司走向经理人的制度，嗯，对，所以其实我父亲并不直接领导我们，而是这个专心经理人领导我们这群二代，我、嗯、就领导我跟我姐姐。Okay 嗯、然后我们回来之后就觉得公司有该有的制度哦，我们在公司里面我们并不会说我们是二代啊，我们觉得我们就是专心经理人，嗯、我们要跟我们的 B 总 report， 那公司有公司的一些制度 ，B 总已经建立一些制度了。那我们就在这制度之下哦、呃、去呃做工作的表现，我们也有我们的 KPI， 那我们要追求业绩成长。嗯、<哼>呃，所以呃那时候我印象比较深刻是回来之后公司的技术算是有点基础了，然后毕竟我们回来的时候公司已经二十多年了嘛。是。那只不过在市场上一直打不开。嗯<哼>。那我们回来公司一直想转型，我们就跟姐姐拿的产品就到国际上去参展了
0: 。嗯<哼>哦、你们那个产品要介绍一下。
1: 我们算手工具产业，台中就是几个大产业嘛，小踏车、呃，工具机，然后再来就手工具。嗯、<哼>我们的产品基本上是用在手工具，所以我们的工具箱是用来装这些手工具的。对啊，然后可能赛车场啊，呃、美国一般家庭的 garage 啊，里面都会有我们家的产品。这是比较 t C 的，啊，比较消费性的。那像一般的欧美的工厂实验室。呃，车队这种比较专业的地方也会用到我们，这就比较土 o 的生意啦。哦、啊， <Okay. S 2> 做专业市场，所以我们的东西可以卖到消费性市场，也可以进到专业市场。这个、工具箱车库里头到，车库里面，美国人喜欢 DIY，、哦、所以他们会买大大的工具箱，里面摆工具。那<是>假日就是以修修车、改装车子。哦、我们的工具箱，我们自己是蛮高度克制的，尤其早期我们做欧洲市场，欧洲客户对产品外观的要求。公用性的要求其实还蛮多的。从早期我们到参展，让客户看见，就是因为我们能把客户的需求转变成产品的样子、产品的规格，让客户喜欢我们的东西，所以我们才有办法从一个营业不到一亿的公司，哦，在经过这二十年的努力。我们长大成一个二十几亿的公司
0: ，二十几亿公的公司，<对>一年成长一亿耶，哦、是这样的一个速度。那个这个、过
1: 二十年，我是觉得还蛮疯狂的。这样成长，我觉得真的是，当然我们自己很努力，嗯，那干部真的也撑住这样的压力。嗯、那当然，市场的客户对我们也很大的支持啊，那、嗯、我们可以从一个小的公司变成一个中型的公司
0: 。句笑说：“你保持帅气、年轻的秘诀就在于赚钱。<笑>
1: 没有”没有没有没有，<笑>我觉得心态啦，<有>心态很重要，心态是很
0: 重要的啦。啊、嗯哦。第一是我很好奇的地方就在这里哦，听起来就是说满天飞舞的黑天鹅，嗯、对不对？在你们家完全不太产生副作用的原因，就在于你们家厚实的这种基础，对不对？
1: 我觉得哈，其实呃，主持人是呃，给我们很大的一个赞美啦。这个二三年哈，其实即将要到来啦。哈。各个产业在去年很疯狂的疫后的这个需求大爆发，市场上难免的都会有这个所谓的过度拉单，这个 overbooking 的状况。只是每个产业的这个状况不太一样，有的产业真的是很夸张，他们可能需要花花一年的时间来去化过去多拉的这些货；有的产业可能半年。那我觉得绵长比较好，是因为我们在过去这几年，我们除了做工具箱之外，我们不断的转型。工具箱我们继续成长，那同时间我们在呃零八年公司跨入了医疗产业，一七一八年我们又跨入了一些新创的东西，我们像呃市面上你们看到的 I 邮箱。邮局的爱邮箱，哦、爱邮箱，嗯，对，邮局可以自
0: 动投递的，对的对对,对，那个
1: 是民商做的
0: ，店、嗯、里头有一些是记忆的晶片的东西啊，呃、那个,那个我们会
1: 找外部的呃合作厂商一起来、哦、一,起一起整合，对，然后呢，呃，像教育市场的充电车充平板电脑的这个我们也有产品，所以包括我们从大概两年前吧， 2 0 2 0疫情过后，我们又投入了这个储能市场。我们需要我们的板金能服务这个做电池壳、做电池柜、哦、尤其政府一直在推广绿能，其实绿能我们需要适度的储存，那我们也投入这个产业。所以我觉得你不能说明昌没受影响，因为去年一整年其实客户也还是有 over booking 的状况。那只不过我们的产业我们稍微分散，嗯哦、那我们让 over booking 的状况不是单一产业，而是多产业。那我们像医疗。其他这些产业没有 overbooking 的状况，我们受到影响就比较小。嗯、那工具箱这个 B to C 的 overbooking 的状况就比较明显
0: 。换一下说，嗯、我用强的来补弱的，对不对？对嗯、因为
1: 每一年的状况都不一样，你单一产业好，你大就跟着大好；<对>坏，你就跟着大坏。嗯、那明昌这几年我们投入在不同的产业，就像二零二零年那一年疫情爆发，嗯、其实工具箱是掉和的很厉害，嗯、但那一年医疗，化。就是双位数的需求成长
0: 。嗯，怎么转的这么快？
1: 这个08年我们就进入医疗市场了，所以我们本来就已经有客户、有通路、有产品了。OK， 那只是疫情过后，我们可能有些产品是因为疫情而开发出来的。那原本的商品市场上就有更大的需求。嗯，对，所以如果你疫情爆发之后我们才准备来进入医疗，那太慢了就真的太慢了。哎，我们是在08年就进入
0: 了。那什么医疗市场？你们用的是
1: 就像护士用的护理推车。
0: 可是以前人家都有啊，为什么你们可以切得进
1: ？应该这么讲哈、哦，在护理推车上面，其实一直都有新的需求。像以前可能护理推车以前都是欧美几个品牌占据的，那我们出来 Made in Taiwan 的这个名号，我们用跟欧美一样的品质，但是相对比较便宜的价格，我们慢慢的占领市场。那所以我们在香港、南非。我们都有 80% 的市占率啊 okay。OK， 对，那当然在成熟市场，像欧洲跟美国就比较辛苦、嗯、哦。这些市场因为大品牌占据着，嗯、我们这种新兴品牌要进入就比较困难。嗯、但在新兴市场，我们这种新品牌的机会就很高、嗯、哦。所以08年我们进入，然后就不断的做各种尝试。这个就回到主持人刚才讲的，民仓这个公司的文化，这个企业本身就是一个不断在尝试的各种。我们常常讲，这个唯一经营企业唯一不变真理就是变。嗯、我们不断在做各种尝试，我们永远不满足于现状，我们永远在挑战自己下一步的能力。嗯、在好的情况之下，我们就问,问看还有什么事情是我们能做的，嗯、我们能在自己体质还好的情况之下，就赶快多做点尝试。嗯、哦，然后在不好的情况之下，我们回来把之前做事情做得更到位，做得更彻底。其实，因为景区本来就会循环，你不可以，景区永远都是热的，它一定会有冷下来的时候。所以，民仓往往是在热的时候做很多尝试，嗯
0: ，在冷
1: 下的时候，我们把之前的尝试做个总结，然后把事情做得更扎实。这个就是几轮下来，让民仓可以从一个工具下，我们慢慢扩展到不同的产业。那在每个产业，我们都有一定的利基点哦，在每个市场都，我们都有一定的竞争力。哦，这个我想是最原始、最成稳的。为什么名商可以面对黑天鹅，可以走的比较平稳，并不是没有受影响，还受影响，只是我们受的影响是，我觉得是我们可以克服的，是我们能接受的
0: 。嗯、我们也要先休息片刻，稍后再回到节目的下半段，和听众们继续来谈经营的精彩方案，以及我们还有面对哪些未知的课题哦。稍后再回到节目上继续来分享。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格，我觉得你们真的是非常非常的令人觉得敬佩。然后我也很想知道，就是在你的生命当中哈，会不会有一些些是你预想不到的事情？我想应该很多。可是你讲一两个比较触目惊心的，在你的公司营运整个跳动成长的过程当中，或者是说过去这一两年这疫情来袭的时候，很多可能会中断，但是你不会中断，原因是什么？碰到了什么事？
1: 我提提比较触目惊心的事情好了，然后我2020年接任董事长，因为过去这将近二十年的时间，老实讲，过程中虽然有很多、呃、辛苦的地方，但总归来讲就是一个一个过嘛哈。那疫情那一年，老实讲，一接董事长就遇到疫情，而且这疫情是我们人类历史有遇过最复杂。像我们在有生之年，我们从来没看到世界忽然间为了一个疫情整个 shut down 下来。所以，当董事长第一年就遇到这事情，老实讲，那时候还蛮 shock 的。而且那时候总经理也换新的总经理了。我父亲交棒，我们总经理也交棒，交给呃现在的总经理叫陈总。我们两个年轻人就把公司的担子给接下来了。第一年我们遇两个遇到疫情，本来哦，很紧张很紧张，因为讲没有遇过啊、哦，然后也不晓得订单。到底会变成什么样子？哦，那时候一开始压力很大，但因为过去的积量也够多了，所以我们趁机做一下教育训练，也就过去了。啊、哦，讲说啊，那好，像最难熬的一年就过去了。就没想到更难熬的是，反倒是2021整个客户报复性的下单，那这不是好消息吗？哦，不是，哦，因为接了单之后，结果我们的原物料狂飙涨。我们的主要原物料涨了一0趴，就是涨了一倍、啊。没有先
0: 备好就是了，因为没有想到么很难
1: 备好，因为客户下单下的很急。那一般来讲，我们在采买的东西，我们不会没事去压原物料。
0: 多急，我很想知道，就是说一气之间吗？就,
1: 就一气之间，客户忽然间就一年的单子就丢下来给你了。本
0: 来是一个月，本来是一个月一个月下，现在是一年下、呃。一年
1: 都<下>一,一口一下给你，有的一口一下半年。所以
0: 原物料上游厂商也脑筋动得快，很快就是飙涨。
1: 对，就就瞬间就全部飙涨，然后你根本来不及备料，你也没那么多钱备料，因为客户没有事先付你钱呐、啊，所有的物料都是等到你交货之后他才付你钱呐、啊。所以你也不可能去压那么多原物料，所以老实讲，在二一年那年，真的是因为台湾也有疫情嘛，供应商也不稳定，供应商也时候做做关关的啊，然后有些供应链来自国外，船期不稳定啊，然后有些遇到封城啊，遇到什么东西，其实真的那一年是客户每个都要货要等级，但你回头一看，你的供应链相当不顺畅。让、啊、干部每个人都累得快挂掉了
0: ，就一天二十四小时不够用就是了
1: 。对，就大家同时在面临解决没有遇过的问题，嗯,嗯啊，那比如说你的外劳，因为二零年大家疫情订单减少嘛，那瞬间忽然间整个需求回来，每个都在抢工人。哦、嗯啊，去年缺工的问题，这各、这个、行各业都看得到的
0: 。那你也碰到确诊，然、啊、后员工的事情？一
1: 定一定的，一定的，嗯、这这谁都遇得到。所以去年其实对我来讲是相当相当辛苦的一年，有很多订单我们是流着眼泪把货除掉的，因为你知道这一个是赔钱的。啊，所以去年老讲前半来看财报真的是都很不想看财报，你看业绩好成这个样子，但你的财报却是亏损的。你知道那压力有多大？就你,
0: 你们也没有把那个产品或技术价格上涨吗？呃，
1: 要有啊，要跟客户调，但是你,你不可能坐地起价哦，因为这些客户跟你都是长期的关系。OK， 你的原物料厂商中钢没有在管你的，就像这些货运厂商，这个都有点像赚石机钱，哪怕他跟你签了约、嗯、之后，他也可以跟你讲说：“哦、我没有船哦，嗯、<哼>啊，除非你用高一点价格，我帮你弄船。嗯<哼>”嗯，他们这个没有在讲诚信的。嗯哼哼但我们跟客户关系不可能搞成这样子啊！父亲留下来的第一个就是诚信，我们尊重合约的原则。所以我们后去跟客户谈涨价，客户也说你要给我时间，我让你涨，但是你不能立即。我要跟市场说价格调整要点时间啊！所以我们花了一季、花两季，才慢慢把价格调整上来，但也不是调整到位。因为如果要调整到位，要跟客户涨四十几趴，客户也没有人受得了。对，所以我们相当辛苦的一年呐
0: 。是，
1: 对啊，不过熬过来了
0: 。所以这中间受贿的到底是谁啊？上游厂商就
1: 中钢、长荣。
0: 所以，所以年终奖金六十个月啊，
1: 就这么来的。我就常开玩笑讲说，他们赚的钱里面好多是本来是应该是我们要赚的，全部被他赚走
0: 了。嗯，所以上那时间市场的利益分配整个转向，嗯，因为这样的一个风向球整个改变了，好像谁抓得到那秒差。就是变成一个战情室一样，在那一息之间，你就要决定很多事情了、啊嗯，嗯嗯嗯、才能够挽回一些。嗯，但因为这样子算下来，你还是有赚到吗？嗯嗯、我讲白话文是这样，但事实上我不应该这样讲，我觉得很现实、哎。所以我想问一下，你学到的功课是什么、哦
1: ？学到的功课啊，学到功课，我认为啦，哈<對>，我学到功课是说，呃，对于任何的这种以后再遇到这些东西，其实在打变动之后，任何的订单来因为你在疫情过后，当你看到那么多订单，你应该要很开心，没错。但其实你要一些危机感，因为我想人类比较棒，有点是我们学习过了，我们就会在乎。那可能会跟客户提醒：我用一季一记跟你接单，我不能一口一接你年单，因为我不晓得疫情过后的原物料长什么样子，我就一季一季来。然后甚至在以后再遇到这种疫情，我会跟客户提醒。你要不要这时候也稍微补一点货？哦，因为我们客户是面临到疫情过后，他拍照给我看，每个人仓库都是净空的，没有货。说你们你们太保守了，应该在货变卖的时候你们就要下单了，而不是到没有货才来跟我要货。所以在客户端管理，我觉得要更积极一点，就是不要让客户真的到没有货他才来跟你做。大这个就像高速公路塞车，大家都在廉价查出去玩，那高速公路当然就塞车啦。嗯，如果大家能把这个客户，像我们管理客户，早一点让客户就先跑一些单，而不是全部塞在那时候，那或许我们也不会生产的压力这么大。我们去年是不管任何成本，拼命加班，就只是为了希望，哪怕这订单是赔钱的，我们都希望赶快把货送给客户，因为希望它市场占有率要维持着。嗯嗯，对啊，所以我认为啊，结论就是在任何的大变动之后。任何的订单来，任何订单我们要更审慎的来估哦，不要太过乐观。那在这个变动的过程中，我们要掌握市场状况哦，也鼓励客户定期的做一点补单，不要到整个没货才补单。就客户管理这一块，我们要更积极啦
0: 。嗯,嗯 ，OK。我心里有一点开始了解到，说一秒啊，这个人就可以从这个天堂下到地狱，嗯，但是一秒呢，也可以让你从地狱天堂，嗯，端看我们怎么样来有智慧的来看这件事情是的一个发展。所以，小到一个生活的管理、时间管理是如此，大到一个公司的决策、营运模式是如此的运筹帷幄。嗯更何况我们的政策，我们的人民怎么去选择民主？嗯，这件事情更是牵一发动全局。嗯嗯、我觉得这件事情也让我们更加的去警醒到一件事：，如果我们可以管好我们自己的思维，而且也可以去让更多的人享受这样的一个更好的话，那么为什么不及早决策布局？我想，公司这个经营管理来自于我们的重要的这个台中这一家隐形冠军。空间的魔术师，嗯、明昌国际工业股份有限公司可以看出端倪，更加的提醒我们要在我们所经营的每一件事情上，都拥有更有智慧的心，嗯、而且可以更乐观的来期待这件事情。即使遇到了挫折，嗯、我还是可以从这当中学习到更珍贵的功课。是，谢谢我们的帅气 Brian 张廷维董事长精彩的分享。真的是少数像你这样子没有架子，嗯、而且还帅到闪亮亮的董事长，真的是太少见了。<笑>谢谢，也谢谢听众朋友您共同的参与 IC 布洛格，我是谢美芳，下次再会喽。